0: 美的沉思，我是蒋勋。回来认识自己。我们上次谈了米开朗基罗惊天动地的第一件杰作，就是他第一次做的《撇耶塔》。那我希望大家慢慢可以知道，我们可能会在下一次或下下一次谈到米开朗基罗。后来到七十岁到八九岁之间，他又做了另外三件的《撇耶塔》。就他又回到他那个主题。可是，如果大家手上有图片，或者你上网看一下，你会吓一跳。就是米开朗基罗超越自己的方式，让我们大吃一惊。他把他二十三岁那种对青春的眷恋，那种对美的一种绝对的不妥协，完全打破了。所以到现在为止，其实我知道大部分的朋友。都还是喜欢米开朗基罗第一件皮埃可是我记得上次结尾我已经有谈到，他不可能重复自己。如果他一直重复做二十三岁那个唯美，其实他就不是世界上伟大的艺术家。我想，艺术的伟大到最后是不断在认识自己的过程里，一次一次的超越。把你自己完成的别人认为最完美的作品完全打破，重新出发，从零开始。所有伟大的艺术家都有这个特,特性。那相反的，如果一直守着自己一点点小小的成就，一直重复，一直重复，大概都创作不出太伟大的作品。所以，我们接下来就看在罗马取得了巨大成功的米开朗基罗。二十五岁，他回到了他的故乡佛罗伦斯。然后，佛罗伦斯中间经过很多政治上的党派斗争，就是家族跟家族之间的斗争。那我们前面有介绍过梅提奇家族，那他们是主张开明的，希望能够开放对希腊古艺术的了解，开放柏拉图哲学。那所以跟代表基督教的保守的力量，中间还有很大的争执。那这个梅迪奇家族后来呃取得政权，然后他们也领导了这个小小的佛罗佛罗伦斯，其实不是很大。我想大家去那个佛罗伦斯去过的朋友，记得就亚诺河两岸中间有个老的桥，其实你就会发现，大概一个小时就走完了。就那个老市区的佛罗伦斯，所以这个这个城邦，它并不是一个特别大的城邦，可是它当时很了不起，就是因为它的商业发达，它的银行业的出现，让它有了开明思想，所以他们就打败了比他们强大的附近的很多城邦，像锡耶纳，啊，他们打败了锡耶纳，因此，在这个梅第奇家族执政的时候。他们就在想，我们执政啊，有点像今天他们做了市政厅的执政官。那这个市政厅门口，他们觉得应该放一个代表他们形象的东西啊。你知道，商业家族就可能很懂类似商标这样的东西。就我要推一个产品，我要告诉别人我的精神是什么，所以我用一个很简单的 logo， 很。快速的让大家知道我的特别的精神在哪里。那我觉得很有趣，就当时他们就找到了罗马回来的这个年轻的艺术家米开朗基罗，然后就跟他商量，说什么东西可以代表佛罗伦斯？那佛罗伦斯是一个什么样的城邦？他的精神特质是什么？我今天很希望在这里大家思考一下，就是说，比如说我们都有一个国旗，国旗代表啊、哦，我们认为代表我们的精神。可是我我觉得现在很多的国家的国旗自己也搞不清楚，说到底它有什么内容，对我们有什么意义？那当时佛罗伦斯这个梅第奇家族，他不是用抽象的国旗，他就要用一个人，让他们从基督教的圣经里找到了一个符号。这个符号是一个少年，叫做大卫。那大卫是一个牧羊的少年，呃，瘦瘦弱弱，在那边牧羊也，也没有权利，也没有地位，也没有财富。可是大家知道，大卫后来成为犹太人的王，因为他勇气很强。他曾经打败一个比他大很多倍的一个巨人，叫哥利亚 g o 亚。那这个家族就觉得。这个 logo 太棒了，这个 logo 就表示说，你虽然小，你虽然年轻，你虽然是一个少年，你不要怕，你可以打败比你大很多倍的那个，大家认为是魔王的那个那个妖怪，所以他们就决定用大卫来代表。那大卫过去也很多人做过，我记得我在节目里面以前好像有谈过，就是。历来都有人在做大卫，说大卫是一个伟大的少年，所以他打败了哥利亚，然后把哥利亚的头切下来，手上提着那个头，一手拿着剑，大概都有一个固定的模式，就是凡是美术学院、雕科学院出来，你要做大卫，你就做成这样子。可是米开朗基罗又开始思考了。我觉得他最精彩的是当时他们去，呃，克拉拉有一个山。那个山上就是产最好的大理石，然后他去看这些大理石，然后采下了一个很大的一块，大概五公尺高，很大一块大理石。然后这个大理石就要给米开朗基罗来做材料来雕大卫。然后米开朗基罗蹲在那边就看着那个石头，一直看一直看，看了很久以后，他说：“大卫已经在里面，我只要把多余的部分去掉就好。”我每次读米开朗基罗传记，我觉得他的话好动人。就什么叫做大卫已经在里面，我只要把多余部分去掉就好。我觉得有时候我们创作的时候，不是我在画画。我想在我们的成语里也有一个叫“神来之笔”。有时候面对一个空白的画布，我要画一个东西，我会觉得他好像已经在画布里，我只是把应该要填满的地方帮忙填满。所以，一个雕刻家讲这句话的时候，他就跟在二十三岁雕那个第一件皮埃塔意义不太一样。我自己一直觉得，二十三岁雕第一件皮埃塔，它的重点在圣母，一个非常非常美的女性的美，那么青春，那么优雅，那么细腻的一个女性的美。可是现在他做的不是。他要做的大卫是一个充满了男性阳刚个性的身体，所以我觉得米开朗基罗在这两件作品，从他二十三岁到二十七岁，呃，大卫像大概二十七岁前后完成的，我觉得他体会了女性的特质跟男性的特质，所以现在大家如果去佛伦斯，在呃，学术院美术馆看到这个原作啊、呃，大卫像的原作，你还是会被震撼。就是说，怎么有一个这么阳刚的一个男性？就这个身体里面全部是要爆发出来的那种能量。就是他那个手，血管暴起，肌肉暴起，你会觉得今天在健身房看到很多但拼命练重量训练的人，都练不出大卫，因为。大卫除了肌肉有，还有一个气势啊，那个气势是这么饱满的那个力量，所以我我会觉得人的美有两部分，有一部分是肉体的，就是你在重量训练里希望把肉体练到很大，可是我也看过肉体很大很大，可是一点能量都没有，就是软趴趴的感觉。可是大卫其实，如果大家去佛罗伦斯面对原件，你都会吓一跳，因为那个能量是这么强烈的。一下好像要把你压倒的感觉。那我也要特别讲一下，就是这件作品原来不是在美术馆的，它不应该放在美术馆。它不是一个被保护的雕像，它原来做好了以后就被送到市政厅的广场。所以，如果大家现在去佛罗伦斯，那个市政厅还在，你会看到市政厅前面有一个大卫像，那是复制的。因为到十九世纪，大概这一届个雕像米开朗基罗的原作风吹日晒，大家忽然觉得好危险啊！这样子这么伟大一个作品，会不会慢慢毁掉？才把它原作移到了学术院美术馆，然后在现场放了一个复制的。那你一定要有能力分辨那个复制的，一点气势都没有。所以基本上。了不起的作品大概就是一件，它不太可能被复制。复制就是说，多高多宽，然后肌肉都良好，可是里面没有一个气。我觉得那个气那个字非常抽象，我们很难解释什么力量让大卫像站在那里的时候，好像在面对千军万马。那我想，这是米开朗基罗自己也将近快要到三十岁了。他也成为一个成熟的男子，所以他要把成熟男子的全部的生命的力量圆满地爆发出来。而这里面不只是体力，还包括头脑。就是大卫是用他的智慧，用弹弓弹射那个石头，打中哥利亚的额头，哥利亚倒下去，他才拿刀子割了他的头。所以他有一种聪明。他知道，他用这么弱小的身体去对抗比他大好几倍的一个身体，他必须要懂得用巧妙的力量。哦，所以我觉得大卫到现在大概都变成西方男性符号里面最高的典范。啊、呃，刚才讲二十三岁那个圣母玛利亚，的女性的最高典范。所以一个艺术家可以在三十岁以前创造了男性的最高典范跟女性的最高典范。我想大概找不到第二个艺术家了啊！可以这样去体会。这里面我们当然也在问说，米克朗基罗有什么样细腻的心思，可以同时这么了解女性，又这么了解男性？因为通常我们会知道，一个艺术家比较倾向于阳刚的，他会做什么样的作品？或者比较倾向于优雅细腻的，就是女性气质比较强的，像波提切利，他他女性气质比较强，他东西都永远。非常优雅，非常细致。那有些人就很粗犷，可是米克朗肌肉是两个兼具的，就好像在他的身上同时有女性的温柔，又有男性的阳刚。那我想，这个也是他的作品可以持续在八十九年当中一直创作，一直创作，不断的推陈出新，创作出非常非常动人的作品。所以我们大概在。介绍他的《皮埃塔》《大卫》之后，大家都抓到了一个秘诀，就是米开朗基罗雕刻不再是做外在的形象，他已经开始有一个理念，就是二十三岁他要做青春，他要歌颂青春，他就把青春的美做出来；那二十六岁、二十七岁他要做男性的阳刚的勇猛，他就把勇猛做出来。那青春勇猛其实都是抽象的，他并不是要表达历史上的那个大卫或者圣母玛利亚，他把他们的实际存在的故事反而丢开了。所以后来接下来我们就看到他越来越开始做很多抽象的思考。大概在他三十岁以后，他又重回罗马，然后那个时候的教皇。朱利亚斯二世，那非常看动看中米开朗基罗。朱利亚斯二世他也是佛罗伦斯梅第奇家族出来的，所以他们有共同的一个文化的血脉。所以他就有一个小小的教堂叫西斯丁，那他是在那边教皇的私人礼拜的一个地方。他就问米开朗基罗说：“这个屋顶上是空的。”你可不可以帮我把屋顶上画满壁画？好，大家知道米开朗基罗是雕刻家，学雕刻不见得一定能够处理绘画，因为绘画是平面的，雕刻是三度空间。那米开朗基罗就接下了这个案子，然后有四年的时间，他就在离地面二十公尺高的上面。独自一个人去完成这一张伟大的壁画，就是我们叫做《创世纪》。为什么是独自一个人？因为当时教皇要他接这个案件，一定给他很多的助手。这些助手可能帮他调泥沙，因为他是湿壁画，他要先把墙壁糊好，然后有人帮他弄颜料，然后帮他打底，他就画一下就好了。现在很多壁画的团队合作是这样做的。可是米开朗基罗，怎么讲？就是这种大天才型的人物，他非常不能容忍跟别人一起合作，因为他总觉得别人又慢又笨，没有办法达到他要求的那个那个状态，所以最后他把所有助手都赶掉了，他就一个人每天挑着这些水泥，像水泥一样的混凝土，爬到二十公尺高的。天花板旁边，然后就开始调颜料，然后就开始画。我想大家可以想象得到，光是体力上，都不是一般人可以负荷的。没有日，没有夜，这样创作了四年。四年，我们看到一个三十五岁左右的一个壮汉，几乎整个人都老掉。所以我们看到他在米开朗基罗，很多人形容他说，他画完这个《创世纪》以后，整个人都老了。因为几乎把体力耗尽，可是这个《创世纪》就是把旧约圣经分成九个图像来画，那里面最有名的就是上帝创造亚当。那这个当然跟米开朗基罗最想表达的有关，就是上帝是一个宇宙之间存在的一个能量，然后这个能量有一天说他很想用他的样子再创造一个人。就是第一个男人叫亚当，然后他用泥土捏捏捏，然后用手指指说亚当你出现。那么米开朗基罗就把《创世纪》这一段故事，让一个男子在泥土里面复活。其实我想大家听那个故事就很动人，就是说，真正创造是让一个生命从没有生命的泥土忽然。活过来，变成一个有生命，所以到现在为止，大家看到那一段都非常感人，就那个上帝的手指去触碰亚当的手指，说起来，他就起来了，啊，那样磅礴的一个一个身体，所以我想这里面都可以看到米开朗基罗如何一步一步的把自己的创作走向。完全抽象，他跟过去的历来艺术家解释圣经的方法都不一样。他要解释的生命里面的某一种能量，然后这里面有创造，亚当的创造，万物的创造，星辰的创造，光的创造。因为这个上帝说要有光，就开始有了光，然后把陆地跟海洋分开，把日跟夜分开。然后创造了第一个男人，接下来就是大洪水，人类的犯罪。亚当跟夏娃去吃了那个禁果，就是我想起我自己在中学时候读圣经，读到这段我也觉得好精彩。就是有一个伊甸园，这个上帝就把他创造的第一个男人、第一个女人亚当、夏娃放在伊甸园，说这里什么都有，你们可以。永远过快乐的日子下去，可是只有一棵树上面的果子，你们不要碰我。我我大概中学时候读到这一段，我就在想，我大概一定会去碰。就如果有一个教官跟你说什么东西你不能去碰，你大概一定会想打开，到底里面是什么。所以这里面其实有一个非常吊诡的东西，就是人类是要去触碰禁忌的，然后一吃了果子以后。两个人都发现是裸体，原来他们是有欲望的身体，所以这个神就大怒说，说你们违反我的禁忌，把我们赶出了一甸园。那那段赶出一甸园的画面，米开朗基罗处理的也非常非常的精彩，就是人类人类的价值，竟然是从被赶出一甸园才开始。如果一直养在一甸园里，他们也不过就是宠物。他被赶出来，他们开始流浪，他们开始自己负担自己的生死，因为在伊甸园里没有生死。赶出来以后，你开始有生死，你开始有灾难，那才彰显了生命活着的真正的价值。我想这是整套的柏拉图哲学，然后被米开朗基罗用绘画一幅一幅一幅的画出来。所以，好几次在梵蒂冈。西斯汀教堂抬头看这个壁画，我想大概很难再有一个艺术家能够超越米开朗基罗。就是什么叫做伟大啊、哦？可以去完成这样的一个作品，里面三百多个人物，任何一个人物抽出来都足以构成今天的伟大画家。可是他画了三百多个这样的人，各种样式的身体。纠缠的欲望的受苦的承担一切压力的各种状态的这个身体，所以大概三十几岁这件作品完成以后，这个人也好像耗尽了所有生命的一个能量。可是才三十几岁，米开朗基罗还有好长好长的路要走。我们也许继续在谈他后面的一些转折。